0: Ich heiße euch ganz herzlich willkommen äh, zu unserem Online-Gottesdienst und äh, wünsche euch äh, allen ein überaus gesegnetes neues Jahr. ist ja erst äh, eine Woche alt das Jahr und äh, die Reise geht weiter. Ähm, und so ist das, wenn man an Gott glaubt, begibt man sich ja auf eine Reise, auf eine Reise des Kennenlernens. Und es gibt diese Phasen der absoluten Dankbarkeit, man ist am Staunen darüber, wer Gott ist und man ist voller Freude und Enthusiasmus und dann kommt plötzlich so eine gewisse Unsicherheit, weil was nicht funktioniert hat. Es kann das Zweifeln kommen, dann, dann ist wieder das Festhalten an den Glauben, dass es trotzdem einen Gott gibt und dann kommt nach einer gewissen Zeit wieder Dankbarkeit und dann wieder das Staunen und man stellt fest, jetzt bin ich auf einem festeren Fundament. Weil man etwas in seiner Beziehung zu Gott kennengelernt hat, man hat etwas Neues gelernt, etwas Neues wahrgenommen und während die ersten Jahre im Glauben an Gott geprägt sein können, von Emotionalität auch, ja kommt der Moment, ich möchte ihn mal damit vergleichen, dass man sich an einer Schulter anlehnt. Man äh, hat wahrgenommen, wie Gott in das eigene Leben hineingesprochen hat, wie er unserem Leben begegnet ist und wie er uns aufmerksam gemacht hat, auf die Sicht äh, der Dinge, auf seine Sicht der Dinge. Und so äh, habe ich äh, wahrgenommen, so in meinem Leben, wie das alte Testament von, äh, von Menschen, die Geschichte von Menschen beschreibt, die ihre Reise mit Gott äh, gegangen sind. Das sind Geschichten von Höhen und von Tiefen, von Siegen und von Niederlagen und äh, wie das halt auch in unserem Leben sein kann. Und die Bibel beschreibt halt nicht nur die Sonnenseite äh, des Lebens dieser Menschen, wie wir das heute immer wieder wahrnehmen in den sozialen Medien, dass man möglichst nur die Sonnenseite zeigt. Nein, sie zeigt eben auch die, diese Menschlichkeit, dieses Fallen, dieses, diesen Versuch, weiterzugehen und so weiter und so weiter. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte von Hiob. Ich will da gar nicht so sehr heute darauf eingehen, aber vielleicht nur ganz kurz. So, Hiob war ein Mann, der war sich absolut sicher, dass das, was er von Gott wusste, also die absolute Wahrheit war. Er hatte, er hatte Gott in eine bestimmte Schublade gesteckt. Er war zutiefst überzeugt, dass seine Sichtweise, ähm, die er über Gott hatte, äh, dass er da im Recht war. Und da gibt es so einen, einen Vers, der das so ein bisschen beweist. Ich glaube, das steht in Hiob 13, glaube ich sogar. Da, da sagt Hiob zu Gott, äh, beweist du mir mal, ich sage es ein bisschen mit meinen Worten, beweist du mir mal, dass ich Unrecht bin. Ja, ich werde dir dann schon eine Antwort geben. Also er ja, war absolut sicher, hier kommt Gott. Ne? Ich bin das Maß, nicht du. So und jetzt erleben wir in dieser Geschichte, wie an einem bestimmten Zeitpunkt Gott anfängt zu ihm zu reden. Und dieses Reden ist übrigens kein Flüstern, wie wir es in der Weihnachtsgeschichte, vielleicht kannst du dich daran erinnern, in der Weihnachtsgeschichte gehört haben. So Diesmal redet Gott aus dem Sturm heraus zu Hiob. Und das, was äh, ich mal wieder gesehen habe, ist, dass Gott dem Hiob nicht mit irgendwelchen Vorwürfen begegnet. Er, er sagt nicht, wie konntest du nur so denken, wie konntest du nur so anmaßend sein, sondern, sondern Gott zeigt dem Hiob etwas von, sich, ja, zeigt etwas von sich, was Hiob gar nicht wahrgenommen hatte, wie Gott ist. Und dann kommen die äh, berühmten Worte von Hiob, vielleicht hast du die schon mal gelesen oder gehört, aus Hiob 42, Vers 5, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich finde, dass es eine richtig gute Aussage für das kommende Jahr ist, was jetzt hier vor uns liegt. Du hast sicherlich, wie auch immer, ein, ein Bild von Gott äh, trägst du so in dir, du hast ein Bild von Gott vor Augen, du hast eine bestimmte Erkenntnis über ihn. Ähm, aber du nimmst dir vor, dass äh, jede Situation, durch die du dieses Jahr gehen wirst, dir dazu dienen muss, mehr von Gott zu sehen, mehr von ihm zu erkennen, um dein Bild von Gott zu vergrößern um dein Wissen über Gott zu vergrößern, um dein Glauben an Gott zu vergrößern, weil dir ja eigentlich jetzt schon bewusst ist, äh, dass du äh, Gott nicht auf eine bestimmte Schublade deines Denkens beschränken kannst. Wäre vielleicht ein gute, äh, ja, gutes Ziel für dieses Jahr. Ähm, in den drei Jahren, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hatte, sehen wir, dass Jesus scheinbar sorgsam darauf geachtet hat, ihnen sich nur Stück für Stück zu offenbaren. Er hat nicht gleich alles von sich gezeigt. Tatsächlich wissen wir natürlich, ähm, so, in, so in der Betrachtungsweise, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die, das Neue testament lesen, wenn wir die Evangelien lesen und später die Jünger hätten das Gleiche sagen können, dass äh, Jesus in jeder Situation mehr als genug war. Mehr als genug war. Aber sie waren gefordert, dieses mehr als genug in jeder Situation, durch die sie gegangen waren, herauszufinden. So, wenn du das Johannesevangelium Johannes liest, dann findest du viele dieser Aussagen, wo Jesus äh, beginnt mit der Aussage, also ich bin, ich bin, ja, und dann kommen so die Statements, äh, äh, die er da zum Ausdruck bringen möchte, nämlich so, also ich bin die Tür, ich bin das Leben, ich bin das Licht, ich bin das Brot, ich bin mehr als genug, ich bin das lebendige Wasser und all diese Ich-Bin-Aussagen, die du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und diese Ich-Bin, diese Aussage Ich-Bin, kannst du wirklich gerne mit dem Alten Testament verknüpfen, wo ja Mose damals den Auftrag bekommen hatte, Israel aus Ägypten zu führen. Eine, eine schier unmögliche Aufgabe wie kann ein Mann ein äh, Millionenvolk aus einer Versklavung herausführen. Ja? Und wir, wir wissen aus der, aus, der, aus der Geschichte, dass Mose Gott lange widersprochen hat. Ja? Und in, in all diesem Widerspruch ähm, so äh, fragt er Gott irgendwann, was soll ich den Menschen denn sagen, wer du Gott bist? Und da kommt jetzt dieser berühmte Satz, dass Gott sagt, sag ihnen, ich bin, der ich bin. Ah, und das bedeutet ja, ich bin in jeder Situation genug, um dieser Situation mit dir gemeinsam begegnen zu können. Und nun erleben, also das hat Moser das ja erlebt. Moser hat erlebt, wie Gott in jeder Situation mehr als genug war und das ist jetzt das, was die Jünger auch erleben. Sie erleben die Bedeutung dieser Worte, ich bin, ich bin. Jesus sagt ihnen nicht nur, wer er war, sondern erlebt es ihnen auch vor und zwar so, dass sie es mit allen Sinnen ihres Lebens anfangen konnten zu begreifen. Nach jeder Situation hatten sie eine neue Offenbarung. Nach jeder Situation hatten sie eine neue Überzeugung. Nach jeder, Über in jeder Situation hatten sie etwas Neues zum Nachdenken, zum Reflektieren. Ein Beispiel ist so, sind zum Beispiel Martha und Maria. Ich hatte da vor längerer Zeit mal, schon durch zwei Jahre her, darüber mal gepredigt. Da war ja Lazarus, war ja gestorben. Das war ja ihr Bruder. Und Jesus kam aus ihrer Sicht ja viel zu spät. Und das kennen wir wahrscheinlich. Dass wir sagen, oh Gott, also wenn du helfen möchtest, dann möglichst jetzt. Nicht erst irgendwann, sondern jetzt. Und jetzt steht endlich Jesus vor Martha. Und sie begegnet ihm auch so ein Stück weit mit diesen Vorwürfen. Ja, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Dann würde Lazarus, unser Bruder, den du ja liebst, noch leben. Und, und Jesus wieder er also er macht ja keine Vorwürfe, sondern er, er bringt etwas von sich zum Ausdruck, was sie noch gar nicht wusste. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber dann guckt er sie an und fragt sie, glaubst du das? Kannst du mal nachlesen in dieser Geschichte. Glaubst du das? Und sie sagt, ja, ich glaube das. Also sie hört diese Aussage und sagt, ja, ich glaube das, aber sie wusste gar nichts damit anzufangen. Sie brachte die Bedeutung dieser, dieser, dieser Aussage gar nicht in ihren Alltag. Sie wusste nicht, okay, ich, also wie soll ich diese, diese Aussage, ich bin die Auferstehung des Lebens, jetzt in diesem Tal, in dem ich bin, irgendwie anwenden. Sie, ja, sie hatte genügend Glauben an Jesus, wusste aber nicht, was sie durch diesen Glauben tatsächlich in ihrem Leben besaß. Sie, sie wusste nicht, wie, die, wie diese Glaubensaussage zu einer Glaubensüberzeugung werden konnte. Sie wusste nicht, wie sie das anwenden konnte in Bezug auf ihr Problem, was sie da gerade hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das auch kennen. Du meinst, dass du eine Überzeugung über Gott hast, aber die Anwendung ist dir gar nicht klar. Und vielleicht bist du sogar manchmal froh, dass du deine Glaubensüberzeugungen gar nicht demonstrieren musst. Ähm, nehmen wir doch mal das Beispiel Sicherheit. Sicherheit ist ja zurzeit ein Riesenthema. War letztes Jahr ein Thema, wird jetzt uns auch eine ganze Zeit begleiten. Und da finden wir im Alten Testament über dieses Thema Sicherheit äh, einen wirklich, aus meiner Sicht, grandiosen Vers, eine grandiose Aussage. Da heißt es in Jesaja 32, Vers 17: ähm, Und der Gerechtigkeit Frucht wird Frieden sein, Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Du kannst ja mal diesen Vers noch in aller Ruhe betrachten äh, und äh, noch mal in Ruhe lesen. Ich lese ihn aber auch noch mal vor. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit sein auf ewig. Sehr sehr tiefe Aussage. Für das Neue Testament bedeutet das ja Folgendes. Dein Glaube an das vollbrachte Werk von Jesus Christus macht dich ja vor Gott gerecht. Dieses Gerechtsein vor Gott führt zu einer Frucht in deinem Leben. Das ist also das, was aus deinem, Leben, das deinem Leben zur Verfügung stellt, was sozusagen mitkommt. Und das ist Friede. Aufgrund dessen, dass du gerecht vor Gott bist, hat dein Leben die Frucht des Friedens. Aber jetzt kommt laut diesem Vers noch der Ertrag dazu. Und du weißt sicherlich, was Ertrag bedeutet. Der Ertrag ist die Summe aller erbrachten Leistungen. Die Summe dessen, was Jesus für dich geleistet hat, sind Ruhe und Sicherheit. Das sind also drei große Themen, die dir gegeben sind, aufgrund dessen, dass du glaubst, wer Jesus Christus ist. Ruhe, Frieden, Ruhe und Sicherheit. Und jetzt kommt dein Alltag. Jetzt ist er da. Und jetzt ist das neue Jahr vor dir. Du weißt gar nicht, was in den nächsten Wochen so auf dich zukommt. Wir wissen als Gemeinde immer noch nicht, wie wir im Detail dieses Jahr mit all den Themen, die so auf unserem Herzen sind, wie wir äh, dieses Jahr gestalten werden können. Aber wir machen Folgendes. Wir bringen die Summe der erbrachten Leistung von Jesus in die Gestaltung unseres Gemeindelebens hinein und wissen, wir wissen, dass Friede, Ruhe und Sicherheit uns begleiten werden. Martha, die gerade noch bekannt hat, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist und die mit dieser Aussage sicherlich zu Maria gelaufen ist, ähm, steht jetzt mit Jesus und ihrer Schwester und einigen äh, Juden, die dabei waren, ähm, steht sie also vor dem Grab ihres Bruders. Da steht sie jetzt vor. Und was wird sie gedacht haben? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie... Gedacht hat, dass Jesus jetzt mit ihr, mit ihnen gemeinsam klagen wird, äh, dass er weinen wird darüber, dass Bruder sein Freund Lazarus gestorben war. Und, äh, und diese Erwartungshaltung ist ja auch berechtigt, ja. Denn Jesus ist ja barmherzig, Jesus hat Mitleid und so weiter. Aber das, was du wahrnimmst in der Geschichte, ist, dass Jesus möchte dass sie herausfindet, was sie glaubt. Martha, was glaubst du wirklich? Finde heraus, was du glaubst. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was man sich vornehmen kann für das vor einem, liegenden, in, vor einem liegenden neuen Jahr, dass man sagt, ich möchte von dieser Oberflächlichkeit meines Glaubens äh, hinwegkommen, ich möchte mehr in die Tiefe kommen meines Glaubens. Ich möchte 2021, herausfinden, was ich wirklich glaube. Jesus möchte, dass sie herausfindet, was ihre Glaubensaussage, die sie ja gerade getroffen hat, ich bin die Auferstehung des Lebens, für ihr Leben tatsächlich bedeutet. Jesus war sich sicher, dass er mehr als genug war in der Situation. Hä? Und deshalb hört sie fassungslos, wie Jesus folgerichtig sagt, damit sie etwas erlebt, damit sie von einer Glaubensaussage in eine Überzeugung kommt, sagt er zu ihr oder zu denen, die auch da standen, ja, rollt den Grabstein weg. Rollt den Grabstein zur Seite. <lacht> Aber natürlich argumentiert sie sofort mit Jesus. Sie sagt, ja, warte mal, Jesus, warte mal, war mal, der ist schon vier Tage tot? Ja, das geht nicht, das können wir nicht machen. Genauso wie wir wahrscheinlich auch im letzten Jahr mit Jesus über verschiedene Dinge diskutiert haben, als wir vor den ja, herausfordernden Situationen standen, wo unsere Glaubensaussagen plötzlich pragmatisch werden konnten, ja, und dann fängt man so zu argumentieren, Jesus, ja, vielleicht kannst du vielleicht irgendwas machen und so. Und Jesus äh, war die ganze Zeit dabei, uns zu helfen herauszufinden, was wir wirklich glauben, ähm, was uns wirklich Sicherheit gibt. Und Lazarus wäre nicht auferstanden, wenn Martha und Maria den Grabstein nicht weggerollt hätten. Martha und Maria wären über eine ausgesprochene Glaubensaussage nicht in eine Glaubensüberzeugung gekommen. So erst, wenn dein Leben ein Teil von deiner Glaubensüberzeugung geworden ist, kannst du von einem Anlehnen an der Schulter Gottes sprechen. Jetzt erst werden Überzeugungen lebendig und dein ganzes Leben wird authentisch. Ja, Menschen, Nehmen wahr, dass du nicht nur eine religiöse Übung machst, irgendetwas versuchst zu erreichen, sondern du bist die Botschaft selber. Und eines der berühmten Beispiele im Neuen Testament ist ja auch die Speisung der fünf beziehungsweise später 4.000 Menschen. 5.000 Männer, 4.000 Männer. Nur Männer wurden gezählt, sind also bei weitem mehr Menschen gewesen. Sie hatten sich alle jeweils um Jesus versammelt um ihm zuzuhören, von ihm zu lernen und natürlich wollten sie die Wunder sehen, die er unter ihnen wirkte. Und äh, tatsächlich im Johannesevangelium evangelium äh, steht diese Geschichte äh, mit diesem ersten Statement von Jesus, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Aber wir schauen uns zunächst einmal die Verse oder diese Begebenheit im Markus-Evangelium an. Da ist es in Markus 6, Vers 29 und hier beginnt die Geschichte, also ähm, aus meiner Sicht, da, da fängt der Zusammenhang an und ich werde euch den jetzt mal ganz kurz zeigen. Man meint manchmal, das ist äh, so nebensächlich dieser Vers Markus 6.29, aber aus meiner Sicht fängt hier die Geschichte an, obwohl sie vielleicht gar nichts mit dieser Speisung der 5000 zu tun hat. Da ist es in Markus 6.29 also, und da das seine Jünger hörten, und das sind jetzt die Jünger von Johannes dem Täufer, das sind also nicht die Jünger von Jesus, als... Dass seine Jünger hörten, kamen sie, nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Okay, was ist passiert? Johannes der Täufer war gerade getötet worden und wurde jetzt von seinen Jüngern beerdigt. Es ist der Johannes, der den Weg für Jesus vorbereitet hat. Es ist der Johannes, der eigentlich nicht geboren werden konnte, weil seine Eltern viel zu alt waren. Es war der Johannes, der den Namen Johannes bekam und nicht den Namen seines Vaters, Zacharias, weil Gott wusste, was in ihm war und was seine Bestimmung sein würde. Es ist übrigens der Johannes, Johannes der Täufer, der als erster tatsächlich wusste, wer Jesus wirklich war. Und deshalb zu folgender Schlussfolgerung über Jesus kommt, das lesen wir in Johannes 3, Vers 30, er muss größer werden und ich immer geringer. Und diese Aussage hat übrigens gar nichts mit einem Identitätsverlust zu tun, sondern damit, dass die Möglichkeiten von Jesus in deinem Leben zunehmen dürfen und deine Anstrengungen, sie aus eigener Kraft zu erreichen, gerne abnehmen dürfen. Also Jesus soll viel mehr in dem, wer er ist, durch dein Leben zum Ausdruck kommen dürfen. Die Jünger wussten nicht, wer Jesus war. Johannes der Täufer wusste es. Die Jünger, die mit Jesus gegangen waren, wussten es nicht. Sie wussten nicht, welche Absicht er mit seinem eigenen Leben trug. Sie folgten zunächst seinen Wundern und dem, dass er sie ja zu sich gerufen hatte. Aber der Glaube der Glaube hat eine ganz andere Substanz. Der Glaube sagt, ich weiß etwas, etwas ist in mir, in mir ist eine Überzeugung, bevor mir die Situation ihrer Meinung sagen kann. Ich trage eine Botschaft, die lauter ist als die Situation, in die ich gerade hineinkomme. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Markus 6, Vers 30. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen, verkündigten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er, er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig, denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein, und man sah sie wegfahren, und viele hörten es. Und jetzt kommt's, und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin zusammen und kamen ihm zuvor oder kamen ihnen zuvor. Das kann man sich mal ganz kurz vor Augen führen, dass man das mal so spürt, was da los war. Eine Menschenmenge die aufgrund dessen, was sie gehört, was sie gesehen, was sie erlebt haben, ja, eine Menschenmenge, die die, 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 die die Hoffnung wahrgenommen hat, die lässt sich nicht mehr abschütteln. Sie lässt sich einfach nicht mehr abschütteln. Sie waren da, sie liefen voraus, sie liefen voran ja, und, 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 und nahmen überhaupt keine Rücksicht, sie fragten nicht, nach einem Termin, sie, sie guckten nicht, ob Jesus irgendwie genügend Zeit in seinem Kalender hatte. Sie waren einfach da. Sie warteten schon auf ihn. Du und ich, wir wissen nicht, was auf uns dieses Jahr wartet oder was ohne Terminankündigung plötzlich unser Leben bestimmen will. Jesus war mehr als genug. In ihm war Ruhe, Frieden, Sicherheit, Versorgung und der nächste Vers zeigt dir auch, dass in Jesus Barmherzigkeit für jede einzelne Person war, die er dort sah. Und die Jahreslosung, die lautet übrigens dieses Jahr aus Lukas 6, 36, dass Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist auch so eine Glaubensaussage, die dich auffordert, zu einer gelebten Überzeugung in deinem Leben zu werden. Überleg doch mal, wie sich dieses Jahr die Barmherzigkeit des Vaters zeigen kann, in deinen Worten, in deinen Reden, in deinem Miteinander, sodass deine Glaubensüberzeugung tatsächlich lebendig und authentisch wird. Es das heißt hier in Markus 6,34, Und Jesus stieg aus, sah die große Menge und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing eine lange Predigt an. Und während unser Fokus vielleicht schon auf diese 5000 Menschen, Männer gerichtet ist, ist der Fokus von Jesus auf jeden Einzelnen gerichtet. Denn er weiß etwas, was die Jünger noch nicht wissen. Und ich manchmal glaube ich, ist das so ein bisschen auch so der, der Humor von Gott. Ja? Er weiß das. Er ist die Fülle. Und er sieht die Möglichkeit und er freut sich einfach darauf, dass gleich etwas passieren wird, was uns zum Staunen bringt, wo wir hinterher sagen können, wow, ich war dabei, ich war Teil dessen. Aber sie wussten das jetzt hier noch nicht. Da nun der Tag fast vergangen war, das ist übrigens eine lange Predigt, er predigte ja lange, da nun der Tag vergangen war, das ist eine lange Predigt, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Städte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer äh, ringsherum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, diese berühmten Sätze gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen, was, sollen wir hingehen und für 200 Silberkorschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brot habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf Brote und zwei Fische. Lass uns mal kurz wahrnehmen, dass die Jünger, äh, dass die Jünger äh, sehr wahrscheinlich ähnlich wie Martha und Maria fassungslos waren. Ja? Also, gebt den Stein zur Seite. Äh, gebt ihr diesen 5000 Menschen zu essen. Ja, es ist das kann man ja nicht begreifen. Das ist ja viel zu groß. Das ist außerhalb unserer, unserer Möglichkeiten. Und so erwidern sie sie. Sie erwidern also, pass mal auf, Jesus, für die Versorgung dieser ganzen Menschen, da brauchen wir mindestens ein, sagen wir mal ein halbes Jahresgehalt. Sie fangen an zu kalkulieren, was sie an Möglichkeiten haben. Aber es wäre, wäre vielleicht eine Sache gewesen, wenn Jesus ihnen vorher gesagt hätte, dass sie diese ganzen Menschen versorgen werden müssen. Allerdings wäre die Frage dann auch zu beantworten, ob damit ihr Problem kleiner gewesen wäre. Woher sollten sie denn auch vorher irgendwie diese Versorgung bringen? Wie sollten sie das zustande bringen? Sie standen also vor einem Problem, als es aus ihrer Sicht zu spät war, sich darauf vorbereiten zu können. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht kennst du diese Sätze wie wenn ich das gewusst hätte, dann. Aber wenn du das gewusst hättest, hättest du dich wirklich vorbereiten können? Hättest du was ändern können? Nur weil Jesus es ihnen vorher nicht gesagt hatte, dass sie für die Versorgung zuständig sein würden, bedeutet es ja nicht, dass er es nicht wusste. Gott sagt dir 2021 aus Jeremia 29, Vers 11, wie übrigens jedes Jahr. Diese, dieser Vers steht immer über dein Leben, egal was ist. Da heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Leidens dass ich euch gebe eine Zukunft und Hoffnung. Als wir vorletztes Jahr, das letzte Jahr geplant hatten, wusste Gott bereits, was nicht gehen wird. Er wusste, es wird einen Lockdown geben. Er wusste, diese Gemeinde, wir werden entscheiden müssen, es gibt keinen vor -Ort gottesdienst Aber als wir das dann wahrgenommen hatten, haben wir empfunden, dass Gott uns gefragt hat, was habt ihr in eurer Hand? Und damit haben wir angefangen zu arbeiten, damit haben wir angefangen loszulegen und wir haben 2020 mehr Menschen erreicht als die ganzen Jahre davor. Und zunächst wurde den Jüngern den Jüngern wurde klar, dass sie scheinbar ein Problem hatten und ähm, sie brachten all die Erlebnisse, die sie mit Jesus hatten, die sie bis dahin mit Jesus hatten, sie brachten sie gar nicht in ihre momentane Situation. Sie hätten ihr sagen können, das und das und das und das haben wir mit Jesus erlebt, okay, da wird es jetzt irgendwie eine Lösung geben. Aber sie kamen nicht darauf, sie brachten wie Martha und Maria, das, was sie erlebt hatten, das, was ihre Glaubensaussage war, nicht in ihren Alltag hinein. Sie, sie fingen an zu kalkulieren. Und lasst uns das mal ganz kurz in Johannes 6 anschauen, weil als ich das so gelesen hatte, ähm, da musste ich echt auch schmunzeln über mich selber. Johannes 6 beschreibt die gleiche Situation. Ähm, sie wird nur von Johannes halt beschrieben. Und da heißt das in dann Vers 7, also es ist genau die gleiche Situation. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und Philippus, jetzt wird es also ganz persönlich, Philippus entgegnet Jesus, also selbst. Für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem nur ein kleines Stück zu geben. Und dann geht es weiter mit einem anderen Jünger. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, also hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das schon bei so vielen Menschen? Und während ich das lese, stelle ich fest, ey, ich kenne die beiden Seiten. Ich kenne diese Philippus-Seite und ich kenne die Andreas-Seite. Ja, Dieses Philippus kalkuliert. Er kalkuliert und sagt, er rechnet aus. Das ist das, was ich benötige, um das und das zu erreichen. Ja, Ich brauche dieses Team, ich muss das Team erweitern, ich muss hier noch was einsetzen, ich muss da noch was einsetzen. Und wenn ich das hätte, dann würde ich und all das ist dieses, diese kalkulierende Philippus-Seite in mir. Und vielleicht kennst du diese Philippus-Seite auch in dir. Ja? Dass, du, dass du sofort ausrechnest. Das ist das, was ich brauche, um das und das zu erreichen. Und dann gibt es die Andreas-Seite, die guckt kurz nach. Ah ja, das habe ich. Reicht nicht. <lacht> Reicht einfach nicht. Geht nicht, ja. So, kenne ich auch. Ich gucke nach. Reicht nicht. Also, diese zwei Seiten sind uns vielleicht bekannt. Aber als Jesus ihn sagte, wie viel Brot habt ihr, hat er ja nicht gesagt, findet heraus, wie ihr die Menschen versorgen sollt. Er hat nur gefragt, findet heraus. Ja? Gott braucht mich nicht, um herauszufinden, wie er dieser Welt mit seinen Möglichkeiten begegnen könnte. Er möchte wissen, was ich habe. Er möchte wissen, dass ich weiß, was ich habe. Deswegen heißt es in Markus, wieder zurück in Markus Kapitel 6, was wir ja gelesen hatten, da ist es, äh, glaube ich, in Vers 38, als sie es aber erkundet hatten, ja, dafür mussten sie etwas tun. Sie mussten sich zumindest damit auseinandersetzen und dann zu einer Schlussfolgerung kommen. Ja, sie mussten schauen, was, wir, was sie haben. Die Schlussfolgerung von Andreas und Philippus haben wir jetzt gehört, aber das war Gott sei Dank nicht die Schlussfolgerung von Jesus. Vers 39 in Markus 6. Und er gebot ihnen, dass sie alle lagerten tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig und er nahm die fünf Brote zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie ihnen austeilten. Und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll und von den Fischen auch. Und die, die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Also sie wussten nicht, wie. Aber am Ende des Tages wussten sie, dass Jesus nicht erst dort zum Brot des Lebens wurde, sondern dass er schon die ganze Zeit das Brot war. So, Jesus wird nicht zum Frieden in deinem Leben 2021, er ist der Friede schon längst. Jesus wird nicht zur Ruhe 2021, er ist die Ruhe schon längst. Jesus wird nicht deine Sicherheit in 2021, er ist deine Sicherheit schon längst. Wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast und wenn du diesen Frieden und diese Ruhe und die Sicherheit noch nicht hast, dann wäre das ein guter Moment, Jesus Christus dein Leben anzuvertrauen. Du musst nicht gerecht werden. Du bist bereits durch deinen Glauben an Jesus Christus gerecht. Du musst keinen Grund zur Freude finden. Du hast den Grund der Freude schon längst. Und hier ein ganz kleines Bonbon nebenbei. Warum berichtet Markus in Vers 39, dass sie sich auf das grüne Gras setzen sollten? Kannst du sagen, Okay, komm, jetzt übertreibst du mal. Ja, ist doch völlig egal, es ist halt eine Beschreibung der Geschichte irgendwie. Nein, ist es nicht, denn äh, wenn Jesus da ist, ist immer mehr als genug vorhanden. Oder es soll dich erinnern an Psalm 23, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue. Manchmal entdeckt man in diesen Geschichten des Neuen Testaments gewaltige Aussagen, die wir schon längst aus dem Neuen, Alten Testament auch kennen. Also kannst du das Jahr 2020, du guckst zurück in das Jahr 2020 als ein Jahr des Verlustes sehen, als etwas, wo dir was auch immer, wie auch immer geraubt wurde. Oder aber du gehst noch einmal mit Gott durch das Jahr hindurch und überlegst dir, was dir in den Herausforderungen, vor denen du gestanden hast, vor denen du, durch die du gegangen bist, was dir durch Jesus tatsächlich, was durch Jesus tatsächlich vorhanden war was du aber gar nicht wahrgenommen hast oder gar nicht eingesetzt hast oder wo du gar nicht überzeugt war, warst, dass das Jesus tatsächlich ist für dich. Und ich bin ganz doll davon überzeugt, ich bin ganz sicher davon überzeugt, dass du zu einer anderen Schlussfolgerung für das, über das letzte Jahr kommen wirst. Und vielleicht auch zu der Schlussfolgerung, die die Jünger, eventuell gezogen haben aus dieser einzigartigen Geschichte. Und die eine Schlussfolgerung kann folgende heißen, wir wissen jetzt wirklich, dass Jesus mehr als genug ist in jeder Situation. Und die zweite Schlussfolgerung kann vielleicht lauten, dass sie sagen, ja jetzt wissen wir wirklich, was uns anvertraut worden ist. Das wissen wir jetzt wirklich, das kann uns jetzt keiner mehr nehmen. Wir haben da was erlebt. Und die dritte Schlussfolgerung kann sein, dass sie gesagt haben, gut, aber gut, es war gut, dass wir es, was wir uns anvertraut wurde, dass wir das in die Hände von Jesus gegeben haben. Denn so konnten mehr Menschen versorgt und von der Güte Gottes versorgt werden, als wenn wir versucht hätten, aus diesen zwei Broten ja, fünf Brote, zwei Fische, wenn wir da kleine Stückchen gemacht hätten, aus eigener Kraft und versucht hätten, jedem Krümel zu geben. Gut, dass wir das Jesus zurück in die Hand gegeben haben, sodass das ganze Wunder durch Jesus geschehen konnte. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Petrus sich nochmal meldet und sagt, warte mal, ich muss hier das letzte Wort haben. ja Dass er vielleicht sagt, aber vergesst nicht, dass Jesus uns gebraucht hat, um seine Güte, Barmherzigkeit und Großzügigkeit auszuteilen. Wir haben es Jesus gegeben, aber er hat es uns zurückgegeben und wir haben es verteilt. Und deswegen könnten wir hier sagen, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dass du deine Möglichkeiten siehst und dass du mit Jesus gemeinsam in diesem Jahr, was vor dir liegt, diese Großzügigkeit und die Barmherzigkeit und die Güte Gottes austeilst. Aber vielleicht, und das ist mein letzter Gedanke, hat sich vielleicht Johannes gebildet und gesagt, nee, warte mal, Petrus, du hast immer das letzte Wort, aber diesmal muss ich was sagen hat vielleicht gesagt, hm. aber seine Liebe, diese Liebe von Gott und seine Großzügigkeit haben wir doch daran erkannt, dass wir mit zwölf vollen Körben mit mehr als genug weitergezogen sind. Und ich glaube, das sind richtig gute Schlussfolgerungen, die wir gerade gesehen und wahrgenommen haben, die wir vielleicht auch aus dem Jahr 2020 mitnehmen dürfen, die wir, wenn wir über Jesus nachdenken und über unser Leben mit Jesus, unser Glauben mit Jesus, dass wir auch zu diesen Schlussfolgerungen kommen und voller Staunen über 2021 sagen werden: Was für ein Gott! Was für ein Gott! Mehr als genug. Amen. Lass mich nochmal für uns beten. Vater, ich danke dir in den Namen Jesus, dass, du, dass es dein Anliegen ist, dass wir von den Glaubenaussagen in unserem Leben zu Überzeugungen kommen. Dass wir etwas ganz Grandioses feststellen, was du in unserem Leben hineingelegt hast, was du uns gegeben hast, was du uns anvertraut hast. Und dass wir nicht aus eigener Kraft in 2021 versuchen, all diesen Aufgaben, die wir vor uns sehen, zu begegnen, sondern dass wir mit dem, was wir haben, zu dir kommen, um dann gemeinsam mit dir all das durchzuführen, aufzubauen, weiterzumachen. Von dem wir wissen und überzeugt sind, dass du uns dazu einen Auftrag gegeben hast. Und ich danke dir, Vater, dass wir wahrnehmen werden, dass wir in das nächste Jahr mit zwölf vollen Körben gehen werden. Mit zwölf, zwölf vollen Körben, weil du mehr als genug bist. Danke, dass dein Segen sichtbar und wahrnehmbar wird. Amen. Ich wünsche euch einen gewaltig gesegneten Sonntag und nochmal ein richtig gutes neues Jahr.